0: Olá, boa noite. A Rússia volta a bombardear Kiev. Sete civis, incluindo duas crianças, morreram após um ataque aéreo nas proximidades da capital.
1: Olá, boa noite. Na ONU, ucranianos e russos travam guerra de versões sobre ataque à usina nuclear. A cobertura completa sobre o nono dia da guerra na Ucrânia começa agora.
0: A Ucrânia foi, por mais um dia, palco de novos ataques e mortes.
2: Alertou Kiev novamente sobre mais um ataque russo. Ao longo do dia, bombardeios foram ouvidos no centro da cidade. Um ataque em um vilarejo próximo à capital deixou sete mortos. Entre as vítimas estão duas crianças. A 50 quilômetros de Kiev, três pessoas que tentavam fugir morreram ao serem alvejadas por um comboio russo que passou na região de Petrolitvin. Assustada com as mortes, uma moradora do vilarejo decidiu partir da Ucrânia com a família e o cachorro de estimação. A cidade de Borodianka também foi alvo de ataques do exército russo. Vídeos mostram o centro da cidade antes e depois de ser alvo de um bombardeio. Os ataques ocorreram após a Rússia assumir o controle da maior usina nuclear da Europa. O vídeo do Serviço de Emergência da Ucrânia Mostra o corpo de bombeiros apagando um incêndio no prédio administrativo da usina. Fotos tiradas para o um morador de Enerrodar mostram veículos militares russos em frente à prefeitura da cidade.
1: O ataque russo à usina nuclear ucraniana que você viu ao vivo aqui no Jornal da Record News ontem foi condenado na reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. Quem tem todos os detalhes ao vivo é o correspondente Vandrey Pereira, direto dos Estados Unidos. Uma boa noite, Vandrey.
3: Oi, Gustavo, Camila, muito boa noite. Pois é, esse foi o assunto, né? Vocês comentaram no Jornal da Record, a gente acabou comentando também, e realmente foi ah, uma das maiores preocupações, ah, não só dos Estados Unidos, mas especialmente da Europa. Tanto que o primeiro-ministro né, do Reino Unido, Boris Johnson, acabou eh, fazendo a solicitação dessa reunião de emergência, para que a Agência Internacional de Energia Nuclear pudesse dar explicações e para que a Europa pudesse entender a gravidade, o nível de gravidade de a imprensa americana também cobriu esse assunto Intensamente durante toda a madrugada E hoje, né, durante a reunião é, Foi amplamente divulgada A agência de, de energia nuclear Disse que os níveis de radiação Não, 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 é, não foram alterados né, Que as coisas seguem ah, de certa forma Tranquilas, mas é claro que Há sempre uma grande preocupação. o próprio, a, a embaixadora dos Estados Unidos, né, que é representante na ONU, classificou esse, esse ataque como uh, totalmente imprudente né, e disse que o mundo né, escapou por pouco de uma catástrofe nuclear. E o presidente da Ucrânia, o Vladimir Zelensky, fez mais o um pronunciamento hoje, também extremamente preocupado com essa situação. Ele primeiro agradeceu muito as tropas ucranianas, fez é, três minutos de silêncio por aqueles que né, já se foram, enfim, pelas vidas perdidas e depois disse que se a Ucrânia não sobreviver, a Europa também não sobreviverá. Ele faz essa colocação muito por conta da falta que ele considera da falta de apoio dos aliados europeus nessa guerra, Camila e Gustavo.
0: Tá certo, Vandrei. Obrigada, viu, pelas informações. Bom final de semana. A gente continua nessa cobertura especial da muito guerra bom, na Ucrânia. Assim. Até Eu mais. Andrei. E para falar mais sobre o nono dia de guerra na Ucrânia, o Jornal da Record News recebe Carlos Lima. Ele é professor de Direito Internacional na Universidade Federal de Minas Gerais. Professor, boa noite bem-vindo ao Jornal da Record News, a essa cobertura especial. Hoje mesmo, civis morreram num bombardeio próximo a Kiev. Putin está cometendo crimes de guerra? acho que essa é a grande pergunta nesse momento.
4: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos os que estão seguindo a cobertura da Record News. É... Saber se um Estado comete crime de guerra é algo para ser realizado por um órgão internacional. Nesse momento, nós temos alegações, nós temos declarações, nós sabemos que é, os atos cometidos nessa noite, sobretudo em relação à usina nuclear, o bombardeio de regiões de bairros, de regiões que não são alvos militares, elas são contrárias ao direito internacional. Quando nós falamos de crimes internacionais, nós estamos falando de um específico tribunal, de um indivíduo que vai dizer, de um, de um tribunal que vai dizer se indivíduos, se chefes de Estado, se os militares, eles cometeram tais atos de crimes internacionais. Entre eles, nós temos as violações das convenções de Genebra, assim chamadas, leis da guerra, os atos que mesmo durante a guerra devem ser respeitados, e um deles, isso foi mencionado hoje na reunião do Conselho de Segurança, o artigo 56 de um dos protocolos das convenções de Genebra, fala que devem ser protegidas é, usinas nucleares e situ... é, 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 instalações que possam causar um dano demasiado à população civil. O objetivo dessa área do direito é proteger a população civil de situações, das mais bárbaras situações que vêm com a guerra, de certa maneira, deixando igualdade entre os combatentes, evitando que os civis, eventualmente... Então, para dizer que houve uma violação de crime de guerra, ainda faltam alguns passos. Nós temos declarações importantes, nós temos a declaração da Assembleia Geral, nós temos hoje uma declaração que o Brasil, inclusive, votou a favor no Conselho de Direitos Humanos Dizendo que houve violações, criando eh, um grupo que vai investigar esses atos, mas são atos que devem ser, antes de mais nada, investigados. Os indícios de que esses crimes estão ocorrendo são muito fortes.
1: E, professor, como ocorreria, como ocorrerá, se ocorrerá, claro, essa investigação? O Tribunal de Haia já se prontificou a começar a investigar, mas é bom lembrar que nem Ucrânia nem Rússia fazem parte do acordo, né, do Tribunal de Haia. Como investigar e como punir, de fato, caso seja descoberto e seja comprovado crimes de guerra por parte do presidente Putin?
4: Essa é uma interessante questão, Gustavo, e, e efetivamente é, existe algum tipo de confusão sobre qual dos tribunais de Haia está, nesse caso, agindo. Nós temos é, a Corte Penal Internacional, nós temos a Corte Internacional de Justiça discutindo genocídio, nós temos o Tribunal de Estrasburgo já falando sobre violações de direitos humanos, mas no que diz respeito ao Tribunal de Haia, é verdade, a Rússia não faz parte, mas a Ucrânia faz. A Ucrânia deu duas declarações em 2013, 2014, em que aceita a jurisdição da Corte Penal Internacional, do Tribunal Penal Internacional, qualquer que seja a versão que a gente use, e do que qualquer tipo de dos crimes previstos no Estatuto de Roma em seu território. Então, aquilo que está ocorrendo em solo ucraniano, sejam pelas forças russas, sejam pelas forças ucranianas, algum tipo de alegação nesse sentido também do outro lado, pode ser sim, investigado pela Corte de Haia. A Corte de Haia já o Tribunal de Haia já iniciou um processo de investigação que vai seguir todos os passos, um processo de investigação que foi endossado por mais de 30 estados, e esse processo envolve recolher as provas, identificar os atos, identificar os indivíduos, e há um longo processo pela frente. A Justiça Internacional nem sempre caminha na velocidade com a qual nós gostaríamos. Mas ela tem um efeito importante, Gustavo, eu vou lhe dizer qual é. É o fato de que os militares envolvidos nesse conflito, eles sabem o que pode acontecer, eles conhecem essas regras, eles são treinados conhecendo as regras de Genebra e as regras do Tribunal Penal Internacional, então sabem que uma investigação, a depender dos excessos e dos crimes cometidos, poderá é, eventualmente lhes colocar no banco dos réus.
0: Isso, isso, é, nesse momento, isso pode ajudar, de alguma forma, a conter abusos durante a guerra?
4: De alguma forma, sim. De alguma forma, certos atos, por exemplo, na noite de ontem, por mais que eh, tenham ocorrido ataques em relação às partes administrativas da usina nuclear, a usina nuclear toda não foi destruída, porque sabia-se que dependendo do nível de é, destruição causado naquele ato poderia se ter uma situação sem consequências inclusive moralmente sem consequências certos bombardeios, certos é, atos que não são justificáveis militarmente, esses claramente não estão sendo contidos. Mas o fato de que essas regras existam, sejam muito antigas, elas datam de 1890, depois nos anos 50, depois nos anos 70, e a Rússia participou na elaboração de muitas delas, assim como os estados ocidentais, a Rússia faz parte das convenções de Genebra, o Cânia também. Então, tudo isso significa que, os membros dos governos sabem com que tipo de regras estão lidando e sabem que excessos não serão é, de nenhuma maneira esquecidos. E é esse o ponto de, da resolução do Conselho, de, do Conselho de Direitos Humanos de hoje. Já há uma condenação. Já há um grupo de estados dizendo, nós acreditamos que violações de direitos humanos e direito humanitário, esse direito da guerra, estão ocorrendo na Ucrânia e precisam ser investigados. É um sinal, é um sinal que não será deixado de lado. A comunidade internacional dá um indício de que não ignorará aquilo que está acontecendo em solo ucraniano.
1: Professor, Orino, do outro lado, o presidente Zelensky, Existe a possibilidade dele estar cometendo um crime de guerra relacionado justamente aos civis ucranianos? Obviamente que é um ato heróico de muitos ucranianos em defender o país, mas colocar civis para guerrear contra um dos, é, se não um dos mais fortes exércitos do mundo, colocar a sua população em risco pode ser também. É, Determinado como um crime de guerra, sem o preparo especial, afinal, são pessoas, trabalhadores comuns. Ou a situação permite, é uma é, situação de defender a sua própria pátria, o seu território?
4: Tudo aquilo que ocorre no meio de um conflito pode ser considerado como um crime de guerra, independente das partes, qualquer excesso de qualquer um dos lados. Quando civis se transformam em combatentes pela sua própria vontade, eles se transformam em alvos legítimos. Nesse caso, o que ocorre para o direito, Gustavo, é o contrário. É, os atos russos tornam-se mais legítimos porque é, são alvos militares legítimos à medida que civis é, ingressaram na beligerância. O fato é que não está provado que alguns outros atos... Que o governo russo está ocorrendo, está cometendo, como, como eu disse, bombardeamento de bairros residenciais, bombardeamento de regiões que não são alvos estratégicos, alvos que nós podemos contestar a eficácia militar, esse tipo de ato, incontornavelmente, vai ser considerado um ato violador de, das regras internacionais. Será que o presidente Zelensky está violando essas regras? Me parece que, nesse momento, um, não se pode excluir nenhuma hipótese, e é isso que será investigado, e a investigação tentará mostrar o que aconteceu dos dois lados. Mas, por outro lado, se nós formos pensar na justificativa dessa guerra, se nós formos pegar o primeiro discurso de do presidente da Rússia há eh, nove dias... Ele disse que um genocídio estava ocorrendo. E exatamente isso objeto de um outro processo internacional. A Ucrânia entrou contra a Rússia para dizer eu não estou cometendo genocídio nenhum contra essa população minoritária que está sob o meu território. E é essa parte difícil de provar. O ato genocidal por parte da Ucrânia que gerou e justificou toda a guerra. A resolução da Assembleia Geral que foi adotada por 145 votos na semana passada, o Brasil também votou a favor, apesar de ter dado uma justificativa do voto, como fez hoje, essa resolução já diz ali houve uma violação do direito internacional sem justificativa. As justificativas de genocídio parecem já não prosperarem ou não tomarem o corpo que se esperava.
0: Mas violar a lei e cometer um crime de guerra é, são coisas diferentes. Né? Só para a gente explicar aqui, deixar mais claro para quem é leigo, né? nós e quem está nos assistindo.
4: Claro, Os crimes de guerra estão listados essencialmente para a competência do Tribunal Penal Internacional no Estatuto de Roma. Né? Nesse tratado internacional que a Ucrânia aderiu e disse que o seu território está coberto. Isso significa que as regras que estão basicamente espelhadas nessas convenções de Genebra, elas foram incorporadas no regramento penal internacional para julgar indivíduos, não estados. São processos diferentes, aquele que eu mencionei, Rússia e Ucrânia, contra os indivíduos. Esses são os crimes de guerra que nós conhecemos, esses são os atos, que são condenáveis desde, apenas para dar exemplos, a lógica dos crimes de guerra é infligir à população civil, no meio de um conflito, sofrimentos que não são justificáveis, porque não são necessários, não são proporcionais, vão além daquilo que um conflito é, permitiria. Essa é a lógica e essa é a definição dos crimes de guerra, segundo o Tribunal Penal Internacional.
1: Professor, saindo um pouco dos crimes de guerra, mas ainda na questão jurídica, a gente tem acompanhado as reuniões entre as duas é, partes, né? tanto ucranianos quanto russos, se reuniram já duas rodadas, amanhã, no final de semana, é possível que haja uma terceira rodada, e a gente tem ouvido bastante termos, principalmente corredor humanitário. É, essas esses acordos que são realizados nesses encontros, eles precisam ser ratificados por alguém? É, como que se determina isso? O corredor humanitário está sendo falado, está sendo falado, mas até agora a gente não viu ele ser executado. Como é que funciona isso no direito internacional, nesse direito de guerra?
4: Os corredores humanitários, eles são feitos essencialmente na prática, são acordos dos... Não há necessidade de uma ratificação explícita, é um acordo que os beligerantes assumem entre si. E esse acordo, ele, na maior parte dos casos, a história o mostra, são respeitados. Basicamente, ele determina que determinadas zonas, determinados corredores específicos, determinadas... É, estradas ou determinadas passagens não sejam alvos de ataque permitindo que cheguem ajuda humanitária nas cidades que estão eventualmente cercadas, a gente pode citar aqui Mariupol, por exemplo, que passou por um cerco terrível de água gás e alimentos e a ajuda aérea não porque o espaço aéreo estava é, bloqueado e ao mesmo tempo permite que saiam-se civis que não podem engajar no conflito, no conflito. A implementação desses acordos vai dar quando as partes, mais uma vez, se sentarem e estabelecerem. Mas significa que as partes, mesmo na guerra, estão conversando para determinar quais zonas podem ser evacuadas, em qual região, o que pode passar, o que não pode passar. As regiões do Umbar provavelmente terão corredores humanitários que não poderão ser alvos de ataques ucranianos para a saída à Rússia, depois nós temos os corredores que já estão, de certa maneira, sendo implementados e vão pedir para ser respeitados envolvendo a Polônia, que é um dos principais caminhos de refugiados à medida que o exército russo ainda não avançou para essa região, e outros estados dessa região. Ou seja, em resumo, esses corredores humanitários vão ser implementados com acordo das partes. Uma delas pode violar eventualmente, há sempre o risco. Há casos na história, por exemplo, no conflito do Congo, em que se é, suspeitou que estavam sendo enviados armamentos para uma das partes através de um corredor humanitário. Assim como na época da guerra da Xichênia, teve um corredor humanitário que não foi utilizado, porque as partes preferiam ficar nas cidades, porque não confiavam nas saídas, e tinha uma população muito idosa, população vulnerável, que não utilizou esses corredores. Então, corredores humanitários são uma excelente solução, mas elas não são a prova de é, críticas e não podem ser superestimadas, nem subestimadas. Elas são saídas importantes para diminuir o sofrimento civil num conflito.
1: Professor, mais uma expressão que tem sido muito usada, principalmente ontem, quando foi, houve um apelo do presidente Zelinski de uma zona de exclusão aérea. Como é que funcionaria e por que, que ele pede tanto essa zona de exclusão aérea, que a OTAN já deixou claro que não é, pretende estipular essa zona?
4: Essa questão da zona de exclusão aérea seria, basicamente, uma proteção que se oferece a à... Um determinado território e o presidente Zelensky pede que a OTAN garanta essa zona de exclusão aérea, impedindo qualquer tipo de bombardeamento, impedindo qualquer tipo de é, atividade beligerante por parte do exército russo na região. A OTAN não pode garantir isso porque a OTAN não deseja se transformar em parte no conflito. A OTAN está enviando caças, a OTAN está enviando armamentos, a OTAN está rompendo certas posições, a União Europeia principalmente, certas posições históricas em relação ao conflito, mas ela não quer engajar-se diretamente e colocar-se como um dos players no combate. Por quê? Porque nós temos o famoso artigo 5 do Tratado da OTAN, que diz que qualquer ato contra um, é, a, contra um Estado da OTAN implicará um a, ataque a todos os outros. Isso significa envolver todos os outros, isso significa um escalonamento do conflito sem precedentes. É por isso que a OTAN é, tem esse posicionamento e não atua o presidente Zelensky critica esse posicionamento, dizendo que de certo modo estamos abandonados.
1: Professor, obrigado pela participação aqui conosco, explicando detalhes e analisando questões relacionadas à guerra da Ucrânia. Um forte abraço e até uma próxima. Muito obrigado. O Parlamento Russo aprovou uma lei nova para punir quem compartilhar notícias falsas sobre a invasão da Ucrânia.
2: A medida foi aprovada de forma unânime pelos parlamentares. A divulgação de informações que sejam contrárias à posição do governo Putin sobre o conflito militar se tornou crime. Quem for condenado pode ter pena de prisão de até 15 anos. As autoridades do país afirmam que os Estados Unidos e a OTAN estão divulgando relatos falsos sobre a invasão da Ucrânia. Depois de ser aprovado pelos parlamentares, o projeto de lei será sancionado pelo presidente Vladimir Putin e deve entrar em vigor nesse sábado. Já como parte da nova lei, a Rússia bloqueou o acesso de cinco empresas de notícias do exterior que publicavam notícias em Russo.
0: É, a mídia já controla, quer dizer, o Estado já controla já controla as mídias. Hoje, a Rússia baniu também Facebook e outros é, meios de comunicação. Tá cada vez me parecendo uma censura por parte do governo russo.
1: É um, é, possivelmente, muitos analistas já determinam que é uma tática justamente do presidente Vladimir Putin de evitar críticas externas para a população russa, né? É, então, ele... Controlaria a narrativa dentro do país uhum. para se manter com um nível ali é... de, popularidade. de popularidade entre os russos, né?
0: Com certeza. Bom, e a guerra das narrativas é, sobre esse conflito na Ucrânia aumenta a cada dia. É assunto para o Heródoto Barbeiro, que vem para esse debate. Heródoto, ótima noite para você. Bom, um exemplo disso que eu estou falando envolve justamente a usina nuclear que pegou fogo. A gente mostrou ao vivo no jornal da Record News, nós três estávamos aqui. De um lado, os ucranianos dizem que os russos são os responsáveis pelo incêndio. Do outro, o país de Vladimir Putin... A Alega que as tropas estão defendendo a área. De qualquer forma, os russos tomaram o controle daquela área na, da maior usina nuclear da Europa. E aí?
1: Bom, oh,
5: aí nós temos que lembrar mais uma vez aquilo que dissemos no primeiro dia. A primeira vítima de uma guerra é a verdade. Porque, obviamente, você tem duas narrativas diferentes. Como você lembrou, a narrativa russa é uma, a narrativa da Ucrânia é exatamente outra. Mas tem um fator interessante aí, que é o seguinte. É, o mundo ocidental e a imprensa, principalmente nós, estamos sendo acusados de que nós não estamos falando a verdade e de que nós estamos distorcendo os fatos em favor dos ucranianos. Isso ficou muito latente hoje, quando eu vi aqui, a gente apresentou, inclusive, uma parte do, da reunião do Conselho de Segurança da ONU. E o ministro da Rússia, como se ele estivesse num outro planeta, ele falou exatamente o contrário do que todos os outros falaram, dizendo que o mundo ocidental estava divulgando, usou a palavra fake news, mas dizendo que o mundo ocidental estava mentindo e que nada daquilo estava acontecendo na Rússia. O fato é o seguinte, o fato é que os russos continuam dizendo que eles não invadiram a Ucrânia. Mas como invadiram? Não estão lá dentro? Não, peraí. É uma missão especial. Então, agora, invasão virou missão especial. Então, o que o Putin, mais aquela turma lá que o assessora, mais aqueles herdeiros do antigo militarismo soviético esqueceram, é que agora a gente vive na época das redes sociais. Por mais que você tente bloquear a rede social, é muito difícil. Eu me lembro, por exemplo, do Irã. Eu estive no Irã e lá as redes sociais estavam todas bloqueadas. Ainda assim... Você conseguia entrar nas redes sociais de dentro, apesar de estar completamente censurada e impedido de entrar é, notícias vindas de fora. Então, a Rússia também não vai conseguir segurar. Não só por esse motivo, porque os fatos que estão sendo mostrados, mostrados, mostrados com imagem, muitas nós mostramos aqui. Olha, olha o cidadão, esse é o, é o representante da Rússia, diplomata russo. É o seguinte, elas estão sendo divulgadas globalmente. Agora há pouquinho, agora há pouquinho... Aconteceu um bombardeio numa área residencial de Kiev, a capital da Ucrânia. Muito bem, morreram sete pessoas, das quais duas crianças. E as imagens estão aí para mostrar. Aí vai dizer que isso é mentira, isso é narrativa? Não é possível. Então, eles estão ganhando a guerra militarmente, porque é uma superpotência, como a gente já viu por aqui, mas estão perdendo no que diz respeito à opinião pública global. As pessoas estão acompanhando, as pessoas estão dizendo aquilo que realmente aconteceu. Então, eles não escaparam das críticas da mídia e não escaparam, inclusive, daquilo que foi dito no Conselho de Segurança, entre eles, o representante do Brasil, que nós estamos mostrando aí agora, e, e outros. E depois, logicamente, o, o representante da Alcântara rebatendo. Então, é isso que nós estamos acompanhando, estamos acompanhando. E a narrativa vai mais além. O Putin diz o seguinte, que nessa missão especial... Eles estão combatendo os grupos neonazistas. Ué, uhum. é verdade que existem pequenos grupos neonazistas na Europa? É verdade. Tem na Alemanha, tem na França, tem na Hungria, é verdade. E provavelmente também tem na Ucrânia. Mas daí dizer que você invade um país para poder pegar esses pequenos grupos, pequenos grupos não têm que ser submetidos à lei, à lei local e não a uma potência estrangeira que estão invadindo. Parece que a erosão... Da imagem da Rússia, a erosão dos destinos da Rússia, a erosão uh, do, 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 do repúdio mundial está ficando cada vez mais forte, ainda que o Putin e seus aliados continuem acusando de que nós estamos fazendo fake news. Nós estamos mentindo. Ele não falou fake news. Vocês estão mentindo. A opinião pública mundial vai julgar isso brevemente.
1: E, Heroto, é impressionante como é irônico isso acontecer com Vladimir Putin, porque nos últimos anos. É, havia uma abertura da cultura russa, a gente pode citar simplesmente o exemplo de Olimpíada de Inverno em Sochi que ocorreu, tivemos também é, um grande prêmio de Fórmula 1 na Rússia, sempre com a participação de Putin, a Copa do Mundo, é o evento esportivo, maior evento esportivo, ou seja, ele tinha o objetivo de se aproximar, não obviamente culturalmente do Ocidente, mas abrir de uma maneira maior a Rússia, tanto para a economia quanto culturalmente, eu e falando, agora é grana, muda completamente né? De fato, agora
5: Gustavo, sabe o que é? Essa invasão, ela não foi decidida de uma hora para outra Esses países, eles fazem projeção de 5 anos, 10 anos Já há algum tempo que essa, esse pessoal que domina a Rússia Eles estão imaginando reerguer, reconstruir o território da antiga União Soviética Não é de repente Isso aí já é uma coisa pensada a longo prazo e eles têm, inclusive, uma ação maior do lado leste do continente asiático. E vários países lá que estão aliados da Rússia. Não podemos esquecer isso. Entre eles, a Armênia, que eu citei aqui outro dia, era aliada da Rússia. Então, esse plano a gente não põe de uma hora para outra em execução. Esse plano é pensado, tem estrategistas atrás disso, tem as escolas militaristas soviéticas atrás disso. E o próprio Putin, já disse aqui, juntamente com a cúpula militar... Todos são nascidos e criados na época da União Soviética. Então, se você olha um pouco para a história, você vai ver que faz sentido o que eles estão tentando fazer hoje.
0: Agora, gente, a gente que é jornalista, a gente ouve isso desde que entra na faculdade começa a trabalhar em TV e aí é aquela coisa, né? A imagem vale mais do que mil palavras. Não adianta a narrativa. O que importa é que o mundo está vendo. Pode ser no Ocidente, no Oriente, no Leste Europeu. Não importa. É, essa guerra está sendo amplamente divulgada pela mídia. Todo mundo tem acesso ao que está acontecendo ali, basta querer saber. Agora, também a gente não sabe... O poder de penetração ali é desse bloqueio por parte do governo russo. Então, eu não sei se a população consegue ter acesso a nesse nível de informação que a gente tem, né? É, é, é importante a gente dizer aqui que a, 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 gente, a gente busca a informação, você se torna uma pessoa informada em relação a um determinado assunto e assim está é, sendo com a guerra. É por isso que a gente está noticiando aqui com cobertura especial e tudo, para sempre trazer é, as duas versões dos fatos, né, Heródoto? É importante a gente dizer que, a, a gente já cobriu aqui também, políticos, às vezes, eles vão lá, roubam, a gente mostra lá o cara com dinheiro na cueca e ele nega tudo, só que ele acaba punido, por quê? Porque tem a imagem dele com, por exemplo, dinheiro na cueca. É mais ou menos isso que está acontecendo agora.
5: O que mudou é o seguinte, antigamente, Camila, você atacava o um país, você destruía, a estação de televisão, estação de rádio, parava tudo. Uhum. Hoje, você não para. Tem Pela manhã, hoje, aqui na cobertura especial da record tive a oportunidade de participar, e eu fui olhar o site Sputnik, em português, sputnik.com.br, está fora do ar. Eu até conversei com o pessoal e disse, olha, você tinha alguma coisa. Ou os russos saíram, ou um hacker entrou. O fato é que só no final da tarde é que o site russo, produzido no Brasil, voltou novamente a ser, a ser divulgado. E assim mesmo, sempre com aquelas informações oficiais. Nós mostramos também na cobertura um porta-voz russo. Quer dizer, aquilo é anticomunicação. É um militar falando de uma maneira militar, de uma forma militar, quer dizer... A... Será que não tem ninguém que entende de comunicação? Lá não é possível, né? Ao invés de você prestar atenção, você fica com bronca do que o cara está falando. Pois é. Então, por esse motivo, hoje é muito mais difícil você segurar, porque, felizmente, existem as redes sociais. Você bloqueia, mas vaza. Pergunta ao Estado Islâmico se eles conseguiram bloquear.
1: Pois é, mas só para deixar claro também que não é tudo mil maravilhas com as redes sociais, que, infelizmente, a gente tem, tenha... o Camila falou sobre a imagem vale mais do que mil palavras. A alteração de imagens é cada vez mais profissional e a gente está sendo inundado de imagens de vídeos que é impossível você receber e ter a certeza que de fato aconteceu em cidade X, em cidade Y, ainda mais uma guerra que tem dois lados ali brigando, que até a cobertura jornalística, obviamente, é dificultada. Então, o que torna ainda mais difícil, ou seja, para o bem e para o mal, hoje mesmo tinha uma imagem circulando nas redes sociais, e aí para o mal da Ucrânia, com o Zelensky, com uma camiseta, com uma suástica. Ele que é filho de judeus, para é, defender o fato que há nazistas, neonazistas na Ucrânia. Então, o que torna ainda mais difícil, né, também, a gente tem que deixar bem claro isso.
0: Boa, bem lembrado mesmo. Então,
1: por...
5: Somos Aí a gente só sentindo,
0: de fake isso... news,
5: né? Não, você... Exatamente, é por isso, há uma, um antídoto contra isso uma vacina. Qual é? Procurar um telhado de credibilidade, como o nosso aqui da Record News. Se nós estamos divulgando... Uhum. A nossa equipe apurou, a nossa equipe está empenhada em divulgar a verdade, e se acontecer qualquer coisa dessa, a nossa equipe simplesmente deixa fora, não vamos divulgar. É diferente você pegar qualquer site, qualquer pessoa não. Vamos pegar um telhado de credibilidade, como é o nosso, e outros que estão cobrindo também essa
1: guerra. E é bom lembrar, nossa cara está aqui, Gustavo Toledo, Camila Busnello, Heródoto Barbeiro, tem os nossos CPF, CNPJ, da Record News, não é qualquer pessoa que surge e joga a informação e não está nem aí se é verdade, se não é verdade, né? A gente pode cometer, como, obviamente, qualquer membro da imprensa. Podemos errar, é lógico,
0: podemos errar, pode, mas é, pode, se, é, errar, um se ano. errar, nós corrigimos. E acontece, corrigimos, exato. mas a gente tenta sempre trazer a, a informação mais completa Sim. né, dos dois lados, não tendenciosa. Agora, eu tive uma ideia, eu acho que a gente pode procurar nos próximos dias algum brasileiro que vive na Rússia que possa nos trazer a realidade ali, como as informações chegam para a população, né? Tive essa ideia agora. Vou falar depois com o Joãozinho, que é nosso produtor, para ver se a gente acha esse cara que possa contar aqui para a gente, no Jornal da Record News, é, como as notícias chegam na Rússia.
1: Enfim, vamos tocando, né? Daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Até daqui a pouco. Tá já. Obrigado. Até já. E olha, a Rússia recomendou que os produtores de fertilizantes do país suspendam as exportações. A gente vai até Brasília com o repórter Matheus Escavazini, que tem mais informações. Boa noite, Matheus.
6: Boa noite, Camila, Gustavo. Essa recomendação atinge vários países e atinge o Brasil de maneira mais forte, já que 85% dos fertilizantes daqui são importados e desse total... 23% são importados diretamente da Rússia. A recomendação de suspender temporariamente as exportações por parte do governo russo nessa sexta-feira veio em resposta às sanções impostas pelos Estados Unidos e países da Europa por conta da invasão à Ucrânia. Em nota, o governo russo afirmou que teve que recomendar aos produtores russos que suspendam as exportações de fertilizantes temporariamente até que as transportadoras retomem o trabalho Rítmico e forneçam garantias De que as exportações Serão totalmente concluídas Camila, Gustavo
0: Obrigada, Matheus Pelas informações e a Paralimpíada De inverno começou com protestos Contra a guerra na Ucrânia O Jornal da Record News te conta já já
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News Para falar que a Rússia está com dificuldades Para encontrar compradores Para o petróleo produzido no país mesmo sem sanções diretas, o petróleo russo sofre os
2: efeitos das restrições internacionais impostas contra o país. A luta cresce para encontrar compradores que temem possíveis retaliações. Até o momento, as sanções ocidentais contra a Rússia tentam não afetar o setor de energia, que é crucial para a Europa. A Alemanha, por exemplo, importa 55% do gás dos russos. A Rússia é a segunda maior exportadora de petróleo no mundo, atrás apenas da Arábia Saudita. Analistas calculam que 70% do mercado estejam paralisados, com um impacto particularmente grande nas vendas marítimas.
0: Os Jogos Paralímpicos de Inverno de Pequim, na China, começaram hoje. E antes da cerimônia de abertura, atletas ucranianos fizeram um apelo pela paz. O protesto arrancou aplausos de outros participantes. Os Jogos Paralímpicos de Inverno reunirão 564 atletas de 46 países até 13 de março. Atletas da Rússia e Belarus foram excluídos da competição.
1: O apresentador Roberto Cabrini deixou a cidade de Lviv e partiu em direção à capital Kiev. Ele faz o caminho inverso de milhares de ucranianos. São pelo menos 10 horas de viagem até aqui. Vamos ouvir o relato de Cabrini.
7: Nesse momento, acabamos de embarcar aqui no trem, na estação de Lviv, o trem que vai seguir em direção a Kiev. Lviv vai ficar para trás. Estamos nesse momento cruzando a cidade de Ternopil, que fica na região central da Ucrânia. E a gente consegue observar que são poucas pessoas nas ruas, alguns carros, mas esta região da Ucrânia está visivelmente mais deserta do que na parte oeste de onde nós saímos. A medida em que a gente vai se aproximando de Kiev, nós temos que tomar cuidados adicionais. Agora não podemos abrir a janela em nenhum momento, porque o responsável pelo trem pediu para que a gente, em hipótese alguma, abra essa janela numa tentativa do trem entrar na área de Kiev da maneira mais incógnita possível, da maneira mais desapercebida possível. É um momento, é claro, mais tenso essa entrada na área de Kiev.
0: E antes de ir para Kiev, o Cabrini flagrou a superlotação dos hospitais ucranianos. Além da guerra, a pandemia ainda faz vítimas no país.
7: Nos hospitais, a marca de duas guerras. Hospitais lotados, divididos entre feridos e infectados pela Covid-19. Pacientes no chão e atendimentos improvisados mostram a realidade dos médicos ucranianos. Desde o começo dos bombardeios, o país sofre com a falta de remédios e produtos básicos para o atendimento de oxigênio a gás. O número oficial mostra quase 2.500 feridos nas cidades atingidas pelo exército russo. A Ucrânia, o nono país em número de casos do mundo, mantinha a média de 21 mil infectados de covid por dia... Os médicos sobrecarregados se revezam em turnos de 42 horas para atender as emergências. A Covid tem sido um dos principais motivos que impede a saída de ucranianos da zona de ataque usando estações de trem como essa. Muitos países não estão aceitando a entrada de refugiados por falta de passaporte sanitário. A Anvisa pediu ao governo brasileiro que flexibilize as regras para ucranianos que chegarem ao Brasil. No pedido, uma série de regras para quem está infectado ou sem teste deve ser respeitada. Mas o órgão ressalta que a prioridade máxima deve acolher e resgatar as pessoas que fogem no conflito.
1: E um bispo da Igreja Católica foi condenado a quatro anos e meio de prisão em um julgamento por abuso sexual contra dois jovens na Argentina. O julgamento do bispo Gustavo Zanqueta começou no mês passado e é o mais recente envolvendo um integrante da Igreja Católica. Zanqueta havia renunciado e sido transferido para a administração do patrimônio do Vaticano, que funciona como um escritório financeiro e contábil.
0: Oligarcas russos pressionam Putin pelo fim da guerra. O Jornal da Record News volta com esse e outros assuntos já já. Os líderes do G7 ameaçaram a Rússia com sanções mais severas. O grupo formado por Estados Unidos, Canadá, França, Reino Unido, Alemanha, Itália e Japão propôs combater as campanhas de desinformação sobre a guerra. Os ministros das relações exteriores dos sete países assinaram um comunicado dizendo que o grupo vai continuar impondo sanções severas em resposta à agressão russa.
1: O secretário-geral da OTAN disse que a guerra na Ucrânia é a mais grave agressão militar em quatro décadas.
2: Após reunião com os ministros das
8: relações exteriores da OTAN, Stoltenberg disse que acredita que o pior ainda está por vir. A Rússia realizou um ataque brutal que o mundo inteiro está condenando. Temos cidades, escolas, residências sob ataque, um ataque contra uma usina nuclear e muitos civis mortos. Os dias que estão pela frente devem vir com mais mortes, mais sofrimento e mais destruição. O secretário-geral ainda condenou a irresponsabilidade da Rússia contra a
2: central nuclear de Zaporídia e criticou Putin. Segundo ele, essa é a guerra do presidente da
8: Rússia, uma guerra que ele escolheu e está realizando contra um país pacífico. Pedimos que Putin pare com essa guerra imediatamente, que retire todas as forças da Ucrânia e participe de diplomacia de verdade, e a partir de agora. Stoltenberg defendeu a ideia de que a OTAN precisa garantir a proteção de outros países
2: estão sob ameaça russa, como é o caso da Bósnia e da Geórgia.
0: Tropas da União Europeia começaram a chegar à Bósnia hoje para reforçar a segurança no país. Essa é uma medida que foi tomada como precaução para evitar que a guerra chegue ao território bósnio. A OTAN teme que a Rússia avance para outros países da aliança. A União Europeia anunciou o envio de forças adicionais um dia depois que o presidente Putin iniciou a invasão à Ucrânia.
1: E a segunda maior petroleira da Rússia pediu o fim da guerra. Vamos chamar o Herói do Barbeiro? Herói a pressão em volta de Vladimir Putin aumenta e agora vem de, do lado de aliados. Já tem bilionários que romperam com o presidente russo.
5: Exatamente. É, todos nós sabemos que existe um conjunto chamado BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Pois é, os BRICS tem um banco. O banco hoje negou um empréstimo para a Rússia. O que é uma outra derrota no campo econômico e no campo, também, uh, no campo financeiro. Mas talvez o que bateu mais foi essa empresa que nós estamos mostrando aí, é uma empresa que vende petróleo. Né? Ela tem postos de gasolina espalhados pela Rússia toda, chamada Lutroil. E o que é que chama atenção? Geralmente, quando você quer bloquear um país economicamente, você fecha os portos, ou você não compra, ou você impede que ele carregue as suas mercadorias. É um fato novo esse que está acontecendo, de uma empresa privada russa dizer o seguinte, nós vamos parar porque nós não apoiamos a invasão da Ucrânia. Essa empresa, para vocês terem uma ideia, na Rússia... Ela tem aproximadamente 100 mil funcionários. É a segunda maior empresa petrolífica da Rússia. Só perde para a primeira empresa, que é do Estado. É uma, é uma empresa estatal russa. Essa segunda é uma empresa é, privada. E o dono dessa empresa, um dos donos, é um daqueles bilionários russos que estavam do lado do Putin, que a gente está mostrando aí, e eles acharam o seguinte, que os prejuízos estão sendo de tal ordem resolveram abandonar, não estão mais apoiando e pararam a empresa. Curiosamente, olha, olha a ironia da história, essa empresa que nós mostramos sim, aí, Glucóil, ela tem sim. também sim. uma sim. rede de postos de gasolina sim. nos Estados Unidos. Ela vende gasolina, diz, para o consumidor americano. Então, qual foi a reação lá no, 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 no comércio americano? Os americanos sabem o seguinte, vamos boicotar a empresa não vamos comprar mais dessa empresa, porque essa empresa é empresa russa e, consequentemente, então, ela está ela do lado Putin estava do lado Putin até hoje, quando essa empresa, então, resolveu estar fora. É um fato inédito de uma empresa de um país que está em guerra, dizer que não apoia mais o governo, mandar todos os funcionários embora e parar com uma das commodities mais importantes para a economia da Rússia, que é indiscutivelmente a venda do petróleo, seja ele bruto ou seja ele... É refinado na forma de gasolina e diesel.
1: Que situação, né? Mais agora uma pressão e vinda justamente de aliados em cima de Vladimir Putin. Isso que chama mais atenção. Vamos...
5: Só, só mais uma por claro. Gustavo. Não foi o único. É. Também mais duas empresas de varejo de supermercados, hoje, também pararam. Em protesto contra a guerra. Pararam de vender. Então, você vê que parece que isso está tomando um vulto muito grande na Rússia. Agora há pouco, a gente até já mostrou que não é possível fazer uma manifestação pública. Se é uma manifestação pública, você vai para a cadeia, te pegam e botam na cadeia. Mas quando uma empresa dessa começa a fechar, qual é a atitude que você vai tomar? Nenhuma. Então, isso está também desgastando a economia da Rússia e talvez, talvez, a popularidade do Putin.
0: Heródoto, a gente estava discutindo aqui sobre a sugestão que eu dei de entrevistar um brasileiro na Rússia. Será que esbarra nessa história agora, nessa punição, se né, o parlamento russo que aprovou essa nova lei é, ainda não está em vigor, mas de punir quem fizer manifestações públicas sobre isso? A gente estava falando aqui no bastidor, se de repente isso não pode trazer problemas para a pessoa que é, der entrevista para a gente, né? não sei.
5: Pode ser, agora vamos lembrar o seguinte, o parlamento russo chama Duma, o governo russo tem a maioria absoluta dentro da Duma, até hoje não vi nenhum deputado da Duma levantar e fazer um discurso contra a invasão da Ucrânia, então, ou o cara está quieto ou eles estão a favor, então quando você tem um autocrata como o caso do Putin, o poder legislativo não apita absolutamente nada. Não é como um país democrático, onde muitas vezes você tem um confronto entre o presidente e o Congresso, entre o Congresso e o poder. Isso faz parte da democracia. Na Rússia, o sistema é autocrático. Por esse motivo, a Duma, o parlamento, é absolutamente dominado pelo Putin.
1: Pois é, aí fica difícil qualquer crítica, seja de um político, seja de um cidadão comum, até de um estrangeiro que mora na Rússia, criticar o regime deste autocrata. Heroto, um prazer mais uma semana. A gente se vê aí na segunda-feira ou então durante o final de semana nessa cobertura especial sobre a guerra, o conflito na Ucrânia. Um forte abraço.
5: Até mais, governo. obrigado.
0: Até mais, Heródoto.
5: Até mais, querido.
0: A gente falou aqui no começo do jornal sobre a zona de exclusão aérea. O governo da Ucrânia reforçou o pedido às nações ocidentais para que protejam o espaço aéreo do país.
2: Em coletiva, o conselheiro do presidente Volodymyr Zelensky enfatizou que proteger os céus da Ucrânia possibilitaria que a ajuda humanitária chegasse aos cidadãos presos
8: pelos confrontos. Se queremos parar a guerra e evitar problemas com civis, deveríamos estar todos falando sobre a necessidade de uma zona de exclusão aérea para que não haja mísseis e aviação no céu. Se decidirmos isso em um ou dois dias, você verá mudanças não apenas na posição de negociação da Ucrânia, mas também na situação do país.
2: Apesar do apelo e do número cada vez maior de civis mortos, a OTAN insiste em descartar a ideia. A Aliança alerta que essa atitude levaria a uma guerra ainda mais ampla na Europa. Isso porque estabelecer uma zona de exclusão significa controlar, por meios militares, um determinado espaço aéreo. O procedimento implicaria vigiar, atacar preventivamente e até mesmo derrubar aeronaves que entrassem na área restrita. Caso uma ação do tipo ocorresse contra aviões russos, o Ocidente entraria em confronto direto com Moscou. E a guerra deixaria de se limitar ao território ucraniano. Ainda assim, diversos países membros da OTAN, como os Estados Unidos, a Inglaterra e a França, se comprometeram a enviar auxílio financeiro e militar a Kiev para conter o avanço das tropas russas.
1: E após dois dias de queda, o dólar subiu 1% hoje e terminou a sexta-feira, cotado em R$ 5,07. Para efeito de comparação, na quarta-feira da semana passada, antes da guerra, o dólar chegou a operar na faixa de R$ 4,99. A
0: China intensificou a repressão religiosa no país. Está proibido compartilhar na internet conteúdo sobre o tema sem permissão do governo. Nesta semana, a China
9: começou a aplicar uma lei que torna ilegal qualquer atividade religiosa na internet, incluindo cultos e até seminários. Com a medida, o país tenta impor um controle mais rigoroso sobre as religiões. Quem produzir ou compartilhar a postagem também poderá ser punido, conforme as novas regras. Isso vale inclusive para blogs e redes sociais. As cinco religiões reconhecidas oficialmente na China são o budismo, xintoísmo, islamismo, catolicismo e protestantismo. Mesmo os seguidores dessas religiões precisam ter autorização para praticar qualquer atividade online daqui para frente. Para postar algum conteúdo, vai ser preciso pegar uma autorização no serviço de informação religiosa de cada região. Apenas as mensagens que estejam de acordo com a política do país serão aprovadas. O que afeta a liberdade de culto e expressão.
2: Como as igrejas, evangélicas não são igrejas consideradas legais, não se submetem a todo aparato, a censura do, do Partido Comunista, então são consideradas igrejas clandestinas. Então eles não têm nem o direito de pedir autorização de se reunir virtualmente, nem de de, de publicar um conteúdo na
9: internet. Então, os evangélicos serão, é, de fato, banidos do meio online. Nos últimos anos, o Partido Comunista Chinês aplicou ações para dificultar a vida de quem segue a Bíblia. Instalou tecnologia de reconhecimento facial em algumas igrejas aprovadas pelo Estado e fechou as que não estavam de acordo.
2: O cristão, para a liderança chinesa, ele é um subversivo porque ele não se submete integralmente às diretrizes do Partido Comunista.
3: Então isso é uma ameaça é, para o controle e o domínio do partido único ali daquele país.
9: Em uma reunião, o presidente Xi Jinping chamou a atenção para que os assuntos religiosos fossem guiados de forma que se adaptassem às políticas do governo. O Partido Comunista enfrentava dificuldades para controlar mensagens trocadas por grupos religiosos nas redes sociais. Na tentativa de controlar até a fé da população, a China pode cair na armadilha de ficar sem a riqueza cultural que deu origem a uma das civilizações mais brilhantes do mundo.
1: Milhares de refugiados ucranianos chegaram à Alemanha. O Jornal da Record News volta já.
0: O Partido dos Trabalhadores pagou quase 6 milhões de reais com dinheiro público a advogados que defendem alvos da operação Lava Jato.
10: O levantamento feito pelo portal R7 levou em consideração a prestação de contas do Partido dos Trabalhadores no Tribunal Superior Eleitoral entre os anos de 2017 e 2021. O PT gastou quase 6 milhões de reais com advogados que atuaram na defesa de alvos da Operação Lava Jato. O fundo partidário, que é bancado com dinheiro público, financiou a maioria dos gastos da sigla. O caso que mais chama a atenção é o do escritório do advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cristiano Zanin recebeu R$ mil reais entre 2019 e 2021. Foi a tese de Zanin de que o ex-juiz Sérgio Moro não tinha competência para julgar os processos de Lula, que acabou anulando todas as ações contra o ex-presidente e devolveu Lula à disputa eleitoral. Usar recursos do fundo partidário para pagar advogados não é ilegal em três situações para entrar com ações no Supremo e nos processos de interesse partidário e que envolvem questões eleitorais dos candidatos. No caso do ex-presidente Lula, o PT vai ter que justificar a despesa com advogado ao Tribunal Superior Eleitoral e demonstrar que se trata de interesse partidário, mesmo em casos que envolvem denúncias de corrupção. No ano passado, o PT recebeu quase 104 milhões de reais de recursos públicos do fundo partidário.
6: Uma acusação de corrupção,
1: uma acusação de improbidade administrativa, isso não tem nada a ver com os interesses eleitorais do partido. Isso são interesses particulares de cada candidato
10: e aí, se o candidato quiser, ele contrata advogado e paga do bolso dele. O fundo partidário é dinheiro público. Em nota, o PT disse que a lei orgânica dos partidos políticos prevê a contratação de advogados em processos judiciais e administrativos de interesse partidário. E afirmou que os escritórios em questão, que prestaram serviços que somam quase 6 milhões, atuaram em dezenas de processos ao longo de cinco anos.
1: E a Rússia decidiu hoje bloquear o acesso às redes sociais da empresa Meta e ao Twitter em todo o país. A decisão foi tomada pelo órgão regulador de comunicações que acusa as redes sociais de violarem os direitos e liberdades dos cidadãos russos. A agência contabiliza 26 casos de discriminação contra a mídia russa desde outubro de 2020. Em nota, a Meta disse que se recusa a parar de checar fatos e rotular conteúdo de organizações de notícias estatais.
0: A gente conversa agora com a Raquel Gontijo, ela é professora de Relações Internacionais na PUC de Minas Gerais. Raquel, boa noite, bem-vinda ao Jornal da Record News, obrigada pela entrevista. É, como você vê essa postura da Rússia em bloquear
11: o acesso às redes sociais também? Boa noite. É atualmente o que a gente está vendo é uma guerra que acontece em várias frentes de ação e uma dessas frentes é o que a gente pode chamar de guerra informacional. Nesse momento, nas redes sociais, a Ucrânia está vencendo a guerra informacional, apesar de todo é, toda a assimetria de forças do ponto de vista militar, do ponto de vista da capacidade de mobilizar a opinião pública internacional, a Ucrânia está saindo na frente. E um dos uma das questões para o Putin é o controle da opinião pública doméstica dentro da Rússia. Então nós temos é muito difícil saber exatamente como estão as coisas dentro da Rússia, mas nós temos relatos de que boa parte da, da população russa não está muito atenta ao que está acontecendo. É claro que os cidadãos mais bem informados estão acompanhando, nós temos visto é, protestos acontecendo em várias cidades da Rússia, sendo reprimidos, é, vários manifestantes sendo presos, mas a Rússia é um país gigantesco e a informação ela está sendo contida na medida do possível. Então, esses discursos de que a agressão é, vem do Ocidente, de que a Rússia está tentando se defender de é, violências por parte da OTAN, esse é um discurso que o Putin está tentando manter dentro do seu seu país para evitar um colapso da opinião pública. E as redes sociais têm um papel muito importante nesse, nessa campanha.
1: Raquel, do outro lado, a gente vê é, o presidente ucraniano criticar há pouco justamente a OTAN por não participar da guerra de maneira militar, uma ajuda mais incisiva, até se justifica o tempo pela questão de não expandir essa guerra. Mas o quanto fica mais complicado do lado ucraniano, já que há tantos interesses, o próprio da Ucrânia, do presidente Zelensky, e os interesses de outras nações, Alemanha, França, a Alemanha tem uma necessidade do gás, o próprio governo americano que enfrenta é, críticas internamente, isso pode prejudicar o lado ucraniano nessa guerra contra a Rússia que tem um comandante só Putin é quem decide que dá as ordens não há nenhuma oposição dentro do país, uma oposição significativa contra ele isso pode atrapalhar o ocidente?
11: É. Essa é uma pergunta muito complicada, porque uma coisa são os interesses específicos da Ucrânia nessa guerra. Então, o Zelensky, nesse momento, ele está lutando pela vida dele, pela vida da sua população e pela independência do seu país. É, nesse momento, a gente tem alguma clareza de que o que o Putin quer é ou anexar completamente a Ucrânia ou colocar um governo fantoche no lugar do Zelensky. Então existe esse interesse do governo ucraniano atualmente, que é preservar a sua independência e a sua sobrevivência. Mas existem interesses ocidentais mais amplos e eu diria que o interesse mais vital da humanidade nesse momento é evitar uma escalada de conflito que possa chegar em uma guerra nuclear. Então, essa é, existe uma dualidade do discurso, por um lado Zelensky, tentando atrair um envolvimento mais direto da OTAN, tentando conquistar é, essa opinião pública internacional para que a OTAN tenha um envolvimento mais direto. É, nós vimos é, hoje a grande polêmica em torno do é, da zona é, de controle aéreo para que a Rússia não não tenha liberdade de ação aérea dentro do, do teatro de guerra e a OTAN se negando a impor esse esse bloqueio aéreo, pelo medo de escalada do conflito que poderia levar a uma escalada nuclear. Então, é muito complicado a gente dizer que isso é, prejudica a Ucrânia, por um lado pode ser que sim, mas por outro lado, o envolvimento direto da OTAN seria é, poderia ser pior para todo mundo, inclusive para a Ucrânia e para toda a humanidade. É uma linha muito, muito frágil, é, nós vivemos hoje em uma... É, tradição de não uso nuclear que é muito mais frágil do que a gente imagina. E essa tradição precisa ser preservada a qualquer custo. Então a OTAN tem adotado uma postura de tentar amenizar a, a tensão com a Rússia do ponto de vista desse risco de escalada. Uma das sinalizações muito interessantes que aconteceram, enquanto o Putin estava colocando as suas forças nucleares em alerta, os Estados Unidos cancelaram o teste de um míssil balístico intercontinental, era um teste rotineiro, e eles cancelaram o teste para evitar qualquer sinalização confusa, qualquer sinalização que aumentasse esse risco de escalada. Então, eu diria que hoje uma das maiores preocupações de todas as pessoas que estão acompanhando o conflito é que nós não cheguemos a uma guerra nuclear.
0: É, a gente sabe que essa guerra, essa invasão da forma que ela foi feita pelo Putin fez o mundo, o Ocidente principalmente se unir e também a Europa, né, é, que respondeu muito duramente à atitude do Putin. A Rússia, por outro lado, tenta isolar a Ucrânia, pelo que a gente viu hoje, do mar e intensificou ataques a Kiev e tenta chegar à capital. Já há também relatos de desabastecimento de alimentos e e a água, é uma tentativa clara de Putin
11: de redesenhar o mapa da Ucrânia? Sim, a, a toda essa guerra desde o seu início é uma tentativa de redesenhar o mapa da Ucrânia, isso vem desde 2014 é, essa tentativa ela é muito frágil nesse momento porque parece que houve um erro de cálculo por parte do Putin em que sentido? É, as operações militares iniciais da Rússia, primeiro, elas foram mais fracas do que poderiam ter sido a mobilização de forças inicial foi muito menor do que a Rússia poderia ter é, colocado nessa campanha inicial e nós estamos vendo agora por exemplo um aumento do uso de é, ataques aéreos é, que começaram mais tímidos do que poderiam e agora eles estão se intensificando é, então existe essa intenção de mudar o mapa da Ucrânia, de anexar a Ucrânia ou colocar a Ucrânia diretamente sob a influência do governo de Moscou mas um dos grandes problemas problemas agora é como é que o Putin vai fazer para traduzir qualquer ganho militar em uma vitória política sustentável. Porque sempre que a gente fala de guerra, nós estamos falando da guerra como um instrumento da política. A guerra ela não é um fim em si mesmo. E se o objetivo do Putin é subjulgar a população ucraniana, nesse momento, o que ele conseguiu foi o contrário. Até as pessoas que eram neutras em relação à Rússia dentro da Ucrânia, provavelmente hoje tem um sentimento muito mais anti-Rússia do que tinha um mês atrás. Então, é, essa, é, esses possíveis ganhos militares que ele pode ter pela força bruta, com a intensificação dos, dos ataques aéreos, é, forte uso de artilharia, de blindados, é, todos esses ganhos militares eles vão dificilmente se traduzir em uma capacidade de ter ganhos políticos do ponto de vista dessa, é, dessa conquista do território de forma sustentável no longo prazo.
1: E Raquel, é, vai de encontro essa sua fala também a questão que não só na Ucrânia é, ele está com esse problema, mas ao criar esse conflito, a gente vê países como a Finlândia, um país historicamente neutro, agora fazendo um aceno é, de preocupação, porque ele está vendo um vizinho sendo atacado. Quem disse que ele não será o próximo? E o mesmo vale para a Geórgia, para a Moldávia... Ou seja, foi praticamente, com perdão do trocadilho, um tiro no pé que Putin deu?
11: É, a, a questão aqui é que existe um interesse já de alguns discursos do Putin, que sinalizam isso de forma bem clara, de retomar a antiga zona de influência da União Soviética. Então, o Putin já falou com todas as letras que ele acha que o fim da União Soviética foi um grande equívoco. É, foi um tiro no pé? eu diria que foi certamente um erro de cálculo. Então, o, o que o Putin tem feito ao longo dos últimos anos, isso vem é, desde a década retrasada, desde 2008, quando quando teve o ataque sobre a Geórgia, por exemplo, 2014, a anexação da Crimeia, o Putin tem feito avanços que têm rendido resultados. Porque a OTAN... É, sim, meu, 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 tenta cercar, mas assim. sempre com receio de que qualquer ação mais sim, é, fica, agressiva, é, mais abrupta, é, pudesse levar a uma intensificação das tensões. Então, o Putin ele tem feito esses avanços, que tem trazido alguns ganhos para ele, e agora é como se ele tivesse tentado acelerar esses ganhos. E aí, sim... É, é, foi um erro de cálculo porque agora a reação veio muito mais intensa. Então a OTAN está tentando não se envolver diretamente no conflito da Ucrânia para não arriscar uma escalada mais intensa do conflito do ponto de vista mundial. Mas a OTAN ao mesmo tempo está sinalizando fortemente que outros avanços em outros territórios não serão aceitáveis. Então a primeira resposta que a OTAN fez foi mobilizar forças para os países do leste europeu que fazem parte da OTAN. É o caso da Polônia, por exemplo. Então esses países do entorno, eles estão sendo resguardados agora contra futuros avanços da Rússia. E aí a gente chega na zona cinzenta, que é o caso da Finlândia, da Suécia. São países que não fazem parte da OTAN atualmente, estão se movimentando para entrar na OTAN com uma mudança da sua postura histórica em relação à aliança. É, e o Putin já sinalizou que se esse processo de ingresso na OTAN da Finlândia, da Suécia avançar, o Putin estaria disposto a aumentar a sua agressão em relação é, a, a outros países além da Ucrânia. Então é como se nós estivéssemos agora nessa corda bamba, um jogo de sinalizações, de ameaças e contra ameaças entre a OTAN e a Rússia. E é, como eu falei, um processo extremamente delicado, extremamente arriscado que nós estamos vivendo. É, está acontecendo o inverso
0: do que gostaria o Putin, né? Assim, ele tentou impedir a entrada é, da Ucrânia na OTAN e agora outros países se interessam por isso, por se sentirem ameaçados. Agora, o que, que pode acontecer politicamente com Putin, se a situação é essa, né? o mundo unido contra ele, a própria população é muitas vezes russa já protestando, e, e também com a Rússia, né? é, politicamente é muito ruim para o país né? essa guerra e, e essa invasão
11: da forma que ela foi feita. Essa é uma ótima pergunta. Nesse momento a gente não consegue dar nenhuma resposta muito clara. Então nós temos um processo muito, muito intenso de isolamento da Rússia nesse momento, com pacotes de sanções generalizadas. A economia da Rússia já está sofrendo esses impactos de forma muito intensa e a população já, já vai começar a sentir, mesmo as pessoas mais desinformadas sobre o que está acontecendo em termos da guerra, vai começar a sentir essas consequências eh, das sanções econômicas, do isolamento, político da Rússia, da perda é, de eventos esportivos, essas coisas vão afetar a população de forma geral. É, quais vão ser as consequências disso para o governo do Putin? É muito difícil prevermos. A gente precisa lembrar que é um governo que exerce forte censura sobre a mídia, então a informação circula de forma muito mais limitada. E esse tipo de política de sanções econômicas muito fortes está ligado a um tipo de entendimento das guerras, de que se você afeta a população diretamente, você conseguiria é, convencer a população de que a guerra não, va não vale a pena. Isso já foi tentado em várias guerras, as, as duas grandes guerras trouxeram um pouco dessa lógica de ação, então bombardeios contra cidades, ataques diretamente contra a população, para você tentar vencer a disposição moral da população de sustentar o esforço de guerra. O problema desse tipo de abordagem é que ele pode ir para dois caminhos distintos. A aposta de quem faz esse tipo de abordagem, ou seja, a aposta do Ocidente hoje, aplicando sanções muito pesadas que afetam a população, é a aposta de que a população vai pressionar o governo e o governo ou vai ceder, de forma que seja possível, alguma negociação de paz, ou... No cenário talvez mais desejável pelo Ocidente hoje, o Putin pode cair. Esse seria um cenário, claro, bem extremo para um lado. O outro cenário possível é que essas ações de pressão contra a população podem ter o efeito contrário de reforçar a raiva da população russa contra o Ocidente. E aí a população russa, que até o momento não está tão envolvida com a guerra, poderia é, comprar um pouco esse discurso do Ocidente agressor, o Ocidente que está destruindo a vida das pessoas, o Ocidente que está acabando com a economia, acabando com os empregos, fazendo as pessoas passarem fome, e as pessoas a Rússia então poderiam passar a apoiar ainda mais o governo russo. É muito difícil prever para onde vai. Tradicionalmente, a gente vê historicamente abordagens que atacam a população frequentemente têm o efeito de aumentar o envolvimento da população, o apoio da população em relação ao esforço de guerra. Mas, como é um governo ditatorial e é, que já, nós já estamos vendo alguns protestos, é possível sim que haja um movimento de reação contra o governo do Putin. É claro que para o governo do Putin cair, não basta ele perder o apoio da população em geral. Nós temos ali oligarquias econômicas, é, setores militares é, que são muito fortes e que sustentam o governo do Putin. Enquanto ele tiver esse apoio, é, mesmo com muitas revoltas populares, é muito difícil o governo dele cair.
0: Ele começa já a perder apoio de alguns oligarcas importantes né, na base econômica dele. Agora, é, pensando aqui com vocês, será que esse controle maior de informação que circula internamente já é, não é um sinal de fraqueza por parte do Putin? É uma preocupação que ele tem, porque é, o poderio militar ele tem, que a Rússia tem um potencial militar enorme isso é indiscutível. Mas... O, o, a popularidade dele interna né, e também o apoio que ele recebe da população são importantes para ele continuar essas ofensivas, até porque a população, o povo russo, começa a sofrer já. Né? A inflação é, aumenta, a moeda desvaloriza, enfim. Será que não é um sinal de fraqueza já nesse sentido que o Putin está
11: demonstrando? É, o controle sobre a mídia na Rússia, ele já existia, então isso não é uma novidade desse momento de guerra. A, a, a maior parte da, da, dos jornais que circulam na Rússia tem ou uma vinculação direta com o governo russo ou sofrem forte censura. Esse processo de censura se intensificou desde o começo das, das operações militares, na semana passada, é, Provavelmente o Putin ele tinha a ideia de que as operações elas seriam é, vitoriosas rapidamente. Muito possivelmente, como eu falei, houve um erro de cálculo de que o, o Putin, o Kremlin, a equipe dele, acreditavam que os Zelensky ia se render rapidamente. É, era um governo que não tinha muita popularidade antes do início da guerra. É, então, possivelmente, o, a aposta foi que haveria uma rendição rápida e que, então, a Rússia jogar nas, na mídia uma grande vitória, nossos irmãos estão conosco, etc. E na medida em que isso dá errado, é necessário para ele sustentar a imagem dele dentro do país, intensificar a censura. E aí isso vem uma pressão muito forte sobre os jornais, tanto domésticos quanto internacionais. Então hoje a gente viu uma reação de vários é, é, canais de comunicação, a BBC, etc. É, retirando seus jornalistas da Rússia por conta de uma nova é, decisão do governo russo de... Possivelmente prender jornalistas que disseminassem fake news na perspectiva do Kremlin. Então, na medida em que o sonho de divulgar uma grande vitória rapidamente deu errado, é natural que em um governo ditatorial que já tem um controle da imprensa muito forte, essas medidas se intensifiquem.
1: Raquel, tem um agente dessa guerra que não deu muito as caras. É até compreensível, se a gente olhar a história diplomática, que é a China. A China dá sinais duplos. Ela, é, na ONU, se abstém da votação é, com sanções contra a Rússia, mas mantém negócios com russos. Te estranha essa postura da China? Ela deve se manter assim? Ela aguarda antes de tomar qualquer medida? Afinal, é um importante aliado dela que está envolvido em tudo isso?
11: Eu diria que não me estranha, é claro que o Ocidente torcia para que a China fosse mais é, empenhada na reação contra os esforços militares da Rússia na Ucrânia, é, mas a, a China ela tem os seus próprios problemas. Eu não diria que havia uma aliança entre a Rússia e a China, eu acho que esse é um termo muito forte, mas havia uma parceria que era estratégica para os dois países. Em alguma medida, a China, que tem é, várias demandas de fornecimento de matéria-prima, de energia... É, e tem a sua preocupação com a região da Ásia, a gente pensa muito na Rússia é, europeia, às vezes a gente esquece da Rússia na Ásia, é uma balança de poder importante para a China, evidentemente, é, é natural que a China tente esperar para ver como as coisas vão avançar é, antes de se posicionar de forma mais contundente. E a gente também precisa lembrar que a China tem as suas próprias reivindicações territoriais. Então, é, questões de Taiwan... É, algumas reivindicações de Hong Kong são problemas não resolvidos da China e a China então é, naturalmente vai hesitar um pouco em reagir a respeito desse tipo de é, operação militar de reconquista entre aspas de territórios que no caso a Rússia alega que seriam seus legitimamente. É, se a China se posicionar muito categoricamente nessa intervenção, nessa operação militar, nessa invasão da Rússia sobre a Ucrânia, ela, é como se ela abrisse um precedente para reações ocidentais quando, e, é, quando, se a China se movimentar contra esses territórios que ela reivindica como sendo seus e tendo que estar é, mais submetidos diretamente ao governo é, chinês.
1: Professora, a, o primeiro-ministro, chanceler alemão Olaf Schulz falou hoje ao telefone com Vladimir Putin, é, pediu cessar fogo, mas recebeu como resposta de Putin que ele só aceita se todas as demandas russas forem atendidas. O problema é que essas demandas já variaram muito, né? É, são diversas. É, na sua visão, o Putin. De fato, pode é, ir atrás de um acordo, mesmo que ele apresente as demandas e que sejam ouvidas? Ou, na verdade, nunca passou na cabeça de Putin aceitar um acordo? O objetivo dele é cumprir a missão que ele tem é, na cabeça?
11: Acho, eu não me arriscaria a dizer o que já passou pela cabeça do Putin ou não. É, é, é possível que saia um acordo de cessar fogo? É possível. É provável nesse momento da guerra em que nós estamos? Eu diria que não, que não é provável. É, as pressões elas estão se intensificando, mas a reação que a gente viu nos últimos dois, três dias foi justamente o contrário, uma intensificação da campanha militar, inclusive com uma intensificação dos bombardeios sobre as cidades, afetando cada vez mais, inclusive, os civis. Então, é... As sinalizações que o Putin tem feito nesses últimos dias não são sinalizações de que ele esteja muito propenso a negociar um cessar-fogo. É impossível que esse cessar-fogo seja negociado diante do crescente isolamento, as sanções econômicas, a economia russa se deteriorando? Não é impossível. Eu só diria que nesse momento da guerra definitivamente não parece provável.
0: O Blinken disse hoje, né, essa guerra não deve durar pouco. Se ele já está admitindo essa possibilidade, é bem provável que ainda estejamos longe de um acordo entre os dois países. E é bom lembrar,
1: só completando, que os Estados Unidos têm acertado, o Pentágono tem acertado muito. É, nas previsões. Nas previsões com os agentes que tem na Europa, afinal foi é, categórico, ao dizer... A Rússia irá invadir a Ucrânia, enquanto é, país da Europa diziam, não, não é bem assim, a gente ainda vê espaço para conversa. De qualquer forma, imagino que a gente vai voltar a falar outras vezes. Professora Raquel, obrigado pela participação aqui conosco. Foi um
11: prazer, gente. Boa noite. Boa noite.
0: E a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, vai viajar a partir na, da semana que vem para a Polônia e Romênia. A viagem ocorre para mostrar o apoio aos dois países que recebem refugiados ucranianos. Por lá, a vice-presidente deve enfatizar a necessidade de ajuda à população da Ucrânia com segurança, à assistência econômica e humanitária. De acordo com a Casa Branca, a viagem também vai reforçar as sanções que os Estados Unidos vem Impondo contra a Rússia.
1: E o petróleo teve forte avanço hoje e repetiu o movimento do restante da semana. A insegurança em relação à guerra na Ucrânia prejudica a oferta global. Com a alta desta sexta-feira, o petróleo acumulou um ganho semanal de mais de 20%. O avanço desta semana é o maior desde o início de abril de 2020.
0: E olha, mais de 18 mil refugiados da Ucrânia chegaram à Alemanha. Eles foram recebidos dentro das estações de metrô por alemães que vestiam coletes amarelos e carregavam, olha aí, mensagens de boas-vindas. De acordo com a polícia local, a maior parte dos refugiados é formada por mulheres e crianças.
1: Em meio à destruição e mortes provocadas pela guerra, uma maternidade no norte da Ucrânia abrigou a chegada de mais de 40 bebês. Esta mãe, que acabou de dar à luz, faz um desabafo.
9: Tudo ocorreu bem, mas eu quero paz, silêncio e calma.
2: Para escapar dos bombardeios que atingem as ruas do país... Esse grupo de mulheres precisou mudar os planos de descansar em casa e teve de dormir em um bunker dentro de um hospital, na cidade de Chernigov.
9: Eu tinha uma cesariana planejada e isso aconteceu entre os ataques aéreos. Eu morreria se estivesse nas trincheiras, simplesmente não poderia dar à luz sem assistência
11: médica.
2: Segundo a Agência da ONU para os Refugiados, mais de 1 milhão e 200 mil ucranianos deixaram o país para fugir da guerra. A entidade chegou a fazer um apelo para arrecadar recursos com o objetivo de amparar a população deslocada. Mesmo diante do caos, ainda há esperança para as vidas que estão começando neste hospital.
9: Quero que meu filho more em um bairro bonito e iluminado. Sempre gostei de estar na Ucrânia. Alguns não estão satisfeitos com o padrão de vida,
0: mas eu gosto de tudo aqui.
11: Não quero ir para outro país.
0: Saúde a esses bebês, os bebês da guerra, infelizmente.
1: Crianças sempre são sinais de esperança, né?
0: Sempre. Boa. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Ótimo final de semana.
1: Você continua agora com o News das 10 com a Risa Castro. Uma ótima noite e até amanhã.